0: 彩虹不出门，能聊天下事。今天不用往美照片，你冲景点一起天南地北聊聊天。大家好，欢迎收听今天的《彩虹不出门》。不知道大家这一周过得好吗？我自己的话，气氛是有点低迷啦。可能我没有特别讲，你们也没发现。我这礼拜 IG 的贴文都是库存，没有新拍的。因为呢，我这周挂病号无法跑点，其实也不严重啦，就眼睛可能有点细菌感染吧，就长脓包之后呢，有点伤口。那医生开第二次药给我了，他说吃完再不好就做手术咯。那现在的情况就没有办法戴一些眼镜或化妆。虽然我平常拍照没在露眼睛，但我喜惯出门但还是会做这些事情，好吗？所以你叫一个爱漂亮的人不要化妆打扮，这还不是最苦闷的，最悲惨的呢，是为了伤口快快好，医生特别交代我不准吃炸的跟辣的。天啊，身为一个吃货多痛苦啊！我就爱吃这些啊。所以 呢， 为了减缓我的痛 苦， 我们呢要反向思 考， 来专心聊一下不爱吃的东西好了。这个方式不错 吧？ 说到挑食这件 事， 从小呢我就被妈妈教得很 好， 因为我妈总是耳提面命、不厌其烦地告诉我 说， 不要浪费食物。我们家很 穷， 我们家很 穷， 我们家很 穷， 很重 要， 所以说三次。然后呢，我们家很穷这句话就一直深深的烙印在我的脑海中。所以呢，从小到大，我吃东西都很习惯把盘子里的东西吃个精光，是吃的很干净的。有时候甚至是盘子像被舔过的那种干净。那我们家摄影师觉得很不可思议啊，他吃饭的碗盘呢都会留饭粒啊、菜汤啊、菜渣啊，就是那种小时候妈妈会说：“哦，你不吃干净，长大就会长麻子脸哦”的那种程度。还有现在啊，咱脸上一长痘痘，就觉得一定是他吃饭吃不够干净害的。<笑>好啦，认真进主题。说要挑食呢，有几样食材永远榜上有名。像我们家摄影师就不吃洋葱啊，尤其是生洋葱，因为他觉得那种辛辣的味道呢是他无法忍受的，而且还有吃完后的口气，他也觉得很不舒服。每次呢不小心吃到，都要来颗口香糖。那另外像是香菜啊、茄子啊、青椒啊。苦瓜、皮蛋、韭菜，这些都还蛮常听到的。但还想刻个印章，写“不加香菜”，盖在小吃店的菜单是吧？不过有说法啦，说小朋友会挑食是因为他们舌头的味蕾接收器跟大人不一样，很容易呢感受到这些蔬菜的苦味。但是呢，大人是吃不出来的，所以有时候也有这种情况，就是你小时候不敢吃，长大后却很爱吃，像咸蛋炒苦炒苦瓜就是啊。我自己最常听到就这个例子，就长大之后呢，自然而然就敢吃苦瓜了。不过呢，我有另外一样食物是本来可以吃，后来不吃，现在又吃的是有缘由的哦。这个东西呢，就是白萝卜。发生了什么事呢？且听我娓娓道来吧。我现在呢要说的是一个学校作业，如何让白萝卜成为小学生梦魇的故事。我不知道现在小学生还有没有持续做类似的傻事，就是用蔬菜水果磕灯笼。那一年呢，大概才中低年级吧，老师呢就规定大家要带。白萝卜跟蜡烛来上美术 课， 所以 呢， 每个同学呢都带一条生萝 卜， 然后呢用雕刻笔对那颗白萝卜挖挖 挖， 把果肉挖出 来， 然后呢挖出来以后里面要放蜡 烛， 那外面呢要刻什么镂空的图 案， 就是大家的自由创作。结果大家就全班的同学狂挖萝 卜， 挖了一两节 课， 整间教室呢满满的生萝卜的味道。积少成多之后 呢？ 本来以前不会特别觉得味道很呛，可是呢，就在那一堂课里面，那个味道就让我慢慢的走向崩溃了。然后刻完白萝卜灯笼后呢，老师还说要看他点了蜡烛以后的效果如何哦。于是呢，就要我们拿着自己刻的灯笼，轮流躲进教室里的橱柜关起来嘛，就里面就暗暗的，就看他点灯的效果如何这样。我跟你们说啊，那。关在柜子里，白萝卜味道更重，更相似。那是我第一次交完作业之后没把作业带回家，老师打完分数之后直接把它丢掉在学校。从此呢，家里餐桌上出现萝卜汤，再也不想咬来吃，连汤都不敢喝了。完全一堂美术课毁掉我对白萝卜的食欲。哎，后来我好像一直到一直到长大之后，有一次约会吧，就是有人请我吃东区一家很贵、很精致的宽冬煮。才让我又提起勇气，想说，不然再试试看好了。都过这么久了，然后呢，我一咬下去，才又想起它其实是好吃的，才有办法忘掉他那个梦魇。而这个过程呢，竟然也持续了十几二十年有，真是太夸张了。我现在总算可以正常吃了啦。但回头想想，用白萝卜刻灯笼这件事，我还是觉得很荒谬啊。到底谁想出来馊主意啊？不过也不是每件事情都这么顺利啦，有这些东西就是回不了头的。有一个东西的味道呢，我也很怕，是木瓜，想不到吧？我连榴莲啊、菠萝蜜这种气味很重的东西都敢吃，也觉得好吃的人哦，可是我竟然受不了白木瓜的味道，而且不敢吃木瓜这件事事情，它怎么发生的呢？它不像刚刚白萝卜那样有个特定的诱发事件，它是无法追溯的就是莫名其妙突然有一天，我就觉得木瓜味道不好闻了。但我小时候呢是可以吃的，而且还很喜欢吃那个什么木瓜牛奶软糖，我们家小时候过年都会买。我自己也不是很能理解为什么小时候能吃，长大不敢吃，而且呢，我还不像我高中同学那样哦，我高中同学他是因为发育时期啊，妈妈基于愧疚心理就每天炖青木瓜给他吃，吃到怕为止。但是也真的有用哦，吃到非常的爽胃，只是吃到它一讲起青木瓜就非常的堵了，而且青木瓜跟木瓜其实味道还是不一样啊。如果是泰式的凉拌青木瓜丝，我是可以的，很可以，辣辣的很好吃。那到底为什么我长大后？转性不敢吃木瓜这件事情呢，就真的无解了。你们也有这种奇异的现象吗？有的话来 IG 留言让我取暖一下啦。木瓜应该是我现在唯一一个完全不吃的东西了，而且不止不吃哦。切水果的时候切到木瓜，让手上沾满木瓜味，我都不想接受。我们现在唯一切过一次，大概是我家摄影师有一次生病之类，他说想吃，我才特别切给他吃，慰劳他一下。是真爱才有办法破例，好吗？但是要我每天切，我办不到哦，只有那一次。好啦，这就是我对木瓜的怨念啦，是不是跟大家很不一样呢？刚说的是完全不吃嘛，但我还有一种隐性的挑食，就是量少可以吃，量多就无法的，或是心态不同，接受度也会随之不同的食物，那就是花生。我觉得花生巧克力超好吃的、啊，或是那个美式汉堡，里面有那个什么花生酱牛肉，哦，超香超提味的。还有那个什么花生卷冰淇淋啊，超爱！然后润冰卷嘛，也是一定要撒花生粉才好吃啊。可是呢，如果它是完整一颗一颗的，不管有没有壳，我对它的喜爱度就会大幅降低，甚至呢到很不爱的程度。我目前为止呢，最害怕的花生的形态，应该就是花生粽吧。我自从呢没住家里之后呢，常常每年端午节都会跟妈妈塞奶说：“啊、哦，我想吃你包的粽子。”然后呢，我妈就会把。要包给我的粽子跟要包给我爸吃的粽子分开包，就我爸的粽子里面会有花生跟耳瓜，然后呢，我的就没有这些东西。但其实耳瓜我是敢吃的，哦，就是晒成干的鹅啊。那很多人觉得它味道很腥很重，但比起呢，粽子里面有花生，我情愿吃耳瓜、啊。我没有很爱吃，但是也不不讨厌它这样。但我是最近在呢，印象最深的是花生粽啦，就是嗯，因为我曾经收到我们家。我们摄影师家特制的南部种，里面呢，就塞满了满满的爆量的花生。简单说，就是里面什么都没有，只有糯米的花生。嗯，如果里面只有少少几颗，我不会那么无聊去把它挑出来。哎、欸，有人挑食物是很有耐心的，比如说。出去吃面的时候，跟老板说：“哎，老板不要放葱。”但是呢，老板忘记去撒了葱给他，他就会一颗一颗慢慢把它全部挑出来，才愿意开动的。有人是这么有耐心的哦。但是呢，我一开始就说了，我从小就受到了妈妈良好的教育。我们家很穷，东西要吃光，所以呢，在达到,到达忍耐极限之前，我都会吃掉啦。那花生真的是很普遍的食材嘛，所以我常常被他挑战到极限啊。<笑>好啦，另外还有一个我不大喜欢，但是我没有太意识到的是四物汤，因为我家本来就没有在吃，我们家比较常煮四神汤，然后没有在煮四物汤，那比较少接触嘛，就比较不容易发现说。说哦，月亮我没有很喜欢，但是量少还是可以喝一点呐、啊，就只是呃太多话不行，这也是近期才发现的。因为呢，也是上次摄影师的家人来我们家里做客，不知道为什么坚持煮一大锅四物汤。那如果是煮完呢，大家一起各分一碗吃一吃，呃，因为有个性呢，我应该没什么意见呐。但是煮完就拍拍屁股走人，说这锅留给你们慢慢吃哦。那我就会跟摄影师说 ：“baby 加油，整锅都是你的咯。<笑>好啦，就饮食习惯不同，就慢慢发现说，原来我没有我所以为的那么不挑食，是因为还没遇到啦。<笑>啊，还有。我我还有一次吃到我觉得很难吃的东西，但是我不确定是这个东西不好吃呢，还是因为不会煮煮坏了。那个东西是鳖，俗称甲鱼啊。为什么我会有这个东西呢？是因为以前有一个在追求我的男生，他去跟客户谈生意嘛，然后客户送他，他再转送给我的，坚持转送给我。那他客户是做甲鱼养殖啊，然后他就。送我一只已经分尸的甲鱼真空冷冻包，我退不掉啊！你想想，拿回去还要自己煮，哎，谁会煮甲鱼啊？谁会？我就煮，交给我爸煮。嗯、哦，因为我家平常是爸爸煮菜，然后呢，他就不知道去哪里啊，问到那种炖中药材的煮法，哦，好难吃哦，也是个噩梦。要不是因为我们家很穷，我才不要把它吃完嘞。<笑>哎、欸，对，今天在聊挑食啊，一定要讲到那句现在网络上很流行的梗图。有句话说呢，为什么大人不挑食？因为他们都买自己爱吃的东西。我跟你们说，这句话超 r 的。就像我妈不吃青椒啊，所以我家从小我家餐桌上从来没出现过青椒。有一次呢，我爸吃完餐之后就抱怨说：“哎有煮到不晓得煮什么了啦！”啊，那我那时候刚从。德国回来嘛？那我在德国念书的时候，我很喜惯自己煮饭啊，穷学生自己煮省钱嘛。而且别忘了，我们家很穷，<笑>这句话会刻在我 DNA 里面。难怪我们家摄影师说比他还像客家人。好啦，就是已经很习惯很穷了。然后呢，那一年我就很习惯煮饭的时候，我就常常买青椒回来煮，什么青椒肉丝啊，或者焗烤青椒也很好吃，又很好做。所以我听到我爸这样。这样说的时候呢，我就随口推荐他说可以煮青椒啊，很好吃哎，家里怎么都不煮，然后我妈才很拍水说哦，因为我不爱吃，所以不会买。其实你爸以前有煮过来，好、哦、嘞，真相大白了吧？所以呢，大家想想哦，有什么东西看起来很正常，但在你家的餐桌上却从来没出现过你就知道下次呢，你被你爸妈骂挑食时候要怎么回嘴了吧？单元均有投稿，聊着有着，没有越来越觉得挑食是一件很正常的事情呢。好啦，那接下来换你们啦，来看看大家有什么比较特殊不吃的东西，或者呢或者呢不吃它的理由。那这次我比较晚发限动，所以只给了十六个小时的投稿时间，虽然不足二十四个小时，不过呢，这次题目比较好发挥啦，拿不倒你们。那有些人写也蛮简单的，像是看哦。嗯，苏伟不吃榴莲，浩文不吃青椒，跟那比小心一样。嗯，然后天米不吃香菜，因为没有理由就是讨厌，所以就是跟我对木瓜一样啊，搞不好就是遗传基因的问题，天生注定你不会喜欢这项食物，找不出原因的，通通赖给遗传学就对了。啊，榴莲、青椒、香菜这些本来就是很容易。被讨厌的食物类型啊，气味太特别了啦。那榴莲还有口感问题，软软烂烂的，不是每个人都能接受，跟哈密一样啦。有的人喜欢，有人不喜欢。<笑>然后 Jessica 跟我一样、欸，哎，你也不吃木瓜，觉得很臭。哎，我第一次遇到有人跟我有同感人，我要跟一个掌声，因为只有你懂。<笑>然后网友肉说他不吃芋头，吃进去都会呕吐。我有到这个程度，哎，我知道大部分人是讨厌煮火锅的时候汤里面有芋头这件事情，即使是先炸过的也一样，因为会害整锅汤变得糊糊的嘛，就不能喝汤了。不过现在好流行芋泥哦，串冰或芋头牛奶之类的，芋头车轮饼那种流沙芋泥，哎，不行，讲一讲,讲会很想吃，<笑>因为我现在半夜录音，该吃宵夜了，可恶！好，赶快看下一位，赶走我脑袋中邪恶的食欲。下一位，张小强。不吃红萝卜，还有觉得香葵像鼻涕，秋葵吧？香葵是瓦莎比耶，<笑>讨厌它到名字都不想讲对。对哦，我感受到你讨厌它的程度哦。红萝卜的话，没煮透确实有个草味很重的、啊，可是我觉得煮到透就就还可以接受。秋葵的话，我很爱哎、欸，可是它黏液好像真的也蛮多人都不能接受的，跟纳豆一样啊。据说又黏又臭，不晓得干嘛。但我是没吃过纳豆啦，所以不予置评。那、啊、目前为止，大家不吃的东西好像都还蛮好理解的。然后是已经去过很多国家旅行的椰子说不敢吃柬埔寨的鸭仔蛋，太惊悚了。等一下，这个已经超乎正常的食物范围啦、啊，就跟我刚刚吃的鳖一样。而且我只是面对鳖群，就是那个群鳖啊。你面对的鸭仔蛋是整只的耶，这个已经不是气味或口感的问题，是要先突破心理障碍的问题吧？好在是一心不吃香菇，因为有次吃炒面被香菇呛到，鼻子嘴巴都是满满的菇味，口感还是烂烂的那一种。哎，对耶，有一派人是无法承受那个菇味的，不是最近要参加金马奖的那个国片菇味哦，是菇类的味道。而且你们还会分哪些菇的菇味比较重，哪些比较淡。有的人是菇味淡的可以吃，然后有人是只要菇类就通通都不吃。哎，这样吃火锅多少很多东可以煮。好啦，你们不在乎就不喜欢了，怎么会在乎呢？再来是来自鹿港的朋友说乌梅汁喝到必吐，隔天想到那个味道还能再吐一次。哎、欸，你确定你喝的不是乌梅汁？他 w h i s k y 喝到吐吗？好啦，对了，乌梅汁的味道也蛮重的，但是它会反刍吗？像哎、欸、有一些小笼包啊、肉包啊、水饺之类的，我也不敢早上吃、欸，哎就不能当早上吃，因为不晓得它是。有的肉的品质不好还是怎样？早上第一餐吃的话，接下来一整天打嗝都是肉包味，超想死的，而且会就一直打嗝打一整天。但是第二餐以后吃就没事，为什么会这样啊？超神秘的。如果打嗝都是反刍过乌梅子的话，啊算了啦，好像也没好到哪里去，只要是打嗝浮上的味道都很可怕。嗯，然后是卢卡吗？不吃生鱼片跟三层肉。哦，对，生鱼片第一次吃的时候会是一个里程碑耶。吃过以后，要么很爱，要么呢就怕死它那种生生软软的口感。不过我觉得现在，我觉得啦，现在大家对生鱼片的接受度普遍都很高了。那三层肉的话是怕吃肥肉吗？哎，我还蛮爱吃肥肉的。挂包里面就是要三层肉才贵呢，加什么瘦肉，瘦肉很容易很干很柴哎。还有每次去便当店啊，点一个排。排骨饭，然后一个空妈本，每次老板都把我的空妈本送到摄影室那边，女士不爽。好像很少女生吃那么肥吧？不过太肥肥肉是真的吃多了，那个油腻感一上来是蛮容易反胃的啦，就要肥的刚刚好就很好吃。好，然后最后一个问心说海鲜都不敢吃，也没过敏，但就不吃。朋友们都说我是怪人。好，可能你上辈子是美人鱼，所有的海鲜都是你朋友，所以你直到这辈子都还不忍心吃他们。对吧？<笑>用干花结束这一波，想不到吧？啊、好啦，以上大家吃东西都有自己的怪癖，是不是很有趣呢？其实最麻烦的就是夫妻或者情侣两个人爱吃的东西太不一样，就不能一起炫，就很可惜。不爱吃的东西不一样的话，反还好、欸，哎，就可以把对对方当盆烫。哎<笑>、欸，你们是不是通常都是男生当盆烫啊？我跟我家摄影师是，我才是担任那个盆烫角色的人哎、欸，因为从小我们家很穷<笑>又是这一句，所以我几乎什么都吃，就变盆汤啦，想不到吧？好啦，今天就在我是盆汤这边结束吧。听完觉得开心的话，可以按下订阅钮。有任何感想都可以 IG 私讯我，或是锁定我的 IG 限动来参与我的 p a c k a g e 投稿，或是呢听完之后来玩限动投票。谢谢你们今天的收听，大家也蛮不可思议的，就这样做到第四一集的耶。那我们第十二集见，拜拜。